0: 呃，我们今天，我想我们这一阵子以来一直在看《萨姆尔记》，我不知道大家是不是有同样的、类似的感觉。哦，它不是那种很教导的东西，告诉你应该要这样或应该要那样，而是很多的故事，很多角色在他们的生活当中，在当时的历史环境下，他们在面对很多的事情，他们所做的一些抉择。呃，我觉得这是很特别的地方，因为我们的信仰，我们的信仰来自于圣经。呃，很多人可能以为圣经只是就像其他的经典一样，就是很多的教条，告诉你要这样，不那样就会怎么样，类似像这样，所以我们就是把它背起来就好。可是我想大家看过这一段，就很明确的、很深刻的感受到，不是我们的圣经好丰富哦，光就是以它为一个文学来说。都让我觉得，甚至有时候胜过了我以前小呃年轻的时候喜欢看那个什么呃楚汉争霸。我不知道你们有没有那种感觉？你看到哎刘邦跟项羽的那边对抗，是不是也很像这个大卫跟扫罗的这样的对抗的感觉？好、哦，中间的这些对于角色的这些刻画，我觉得光是文学的价值就已经很高了。那更不要讲说，其实在这个带出我们的神是什么样的神的过程当中。呃，这些跨越时代的这些故事，其实我们隔了那么久，我还是能够被感动。呃，甚至跨越文化，我是一个中国人，我可以理解在这个犹太文化下发生的这些事情，这些各种的角色、各种的情境，我觉得有时候我也可以关联到我现在的状况。这种感同身受、切身的切身性，哦，嗯、呃，更重要的，它很容易读。哦，我举例来说，我我翻开过一些佛经，我就觉得哇，那很难读，好<笑>，那比较像是拿来念而已哈。但是圣经真的可以读，我真的可以爱上它，它这些故事情节的张力，真的让我很享受在其中。我想，这是我们的信仰，我们的经典给我的呃的一种优越性吧，哈。但是我要提出来，呃，我不晓得大家有没有提到，呃，感受到它也有对应的困难。今天如果是一个教导的经文，就很简单了，告诉你这样就好，那样就不对哈。可是读完一些故事之后，你我们应该怎么回应呢？会不会像是看完《星际大战》不知道几部曲之后，觉得、嗯、哇好精彩哦，然后出去就哎，我刚到底是看什么、哦？我应该是愿原力祝福你呢，还是怎么样？哈，就是我对我的生命的。的判断，价值的判断应该是什么呢？哦，因为有时候作者并没有在经文当中写得明白啊，尤其是这些故事的经文，对不对？所以我觉得我们在诠释的时候也很容易加入一些主观的判断。我举例来说，有人说，呃，你如果问我了，你问我，呃，这当中的角色最伟大是哪一个？你可能会有人可能说大卫嘛，当然主角，对不对？有有没有想到别的？觉得很伟大的角色，约拿丹，对我就觉得我想到约拿丹，对不对？哦，约拿丹可能不会输给大卫的伟大哦，真的是非常的悲壮哦，他他没有他他背负了他爸爸的这个这个罪过哦，他也知道什么样是对的选择，你知道吗？忠孝两全，你知道好像这一种当中，最后他战死在沙场上，为了他的决定。非常悲壮的一个人物，有人解释这个理由是说，因为约拿根跟大卫是，呃，这个有同性的性关系，所以他们有这样的，他有这样的表现，让人很无言吧，对不对？大家主观可以解释成这个样子，那我只能说什么？我没有太多的评论，说什么样的人就想要什么样的事嘛，对不对？真的只能这样解释啊。可是这就是一个问题哈、哦。如果都是故事的话，怎么办？我也看过很多的解经书，他就去分析，很详细的分析每个人的性格，大卫的性格，扫罗的性格，谁谁的性格，分析了这么多，那是要告诉我们什么呢？是不是我们所有的一切就是性格决定呢？这个很像心理学家在说的是所谓性格决定论，你的性格决定了你的命运。可是这个是圣经想要告诉我们，或作者想要告诉我们的吗？我觉得恐怕不见得是哈、哦，所以我想今天呃，到我们已经读到《撒母耳记》的结尾，我觉得是一个时候，我们把整个我们读过的《撒母耳记》做一个整理，啊，尤其是关于像大卫这个人物，因为我们知道后半段几乎都在讲大卫这个人，我们怎么样去试着回到作者的角度。我们不要走那个路线，好像哎，你有你的权势，我有我的权势，他有他的权势。那作者就不重要。<笑>我们不要走上那个角度，我们还是要回到当时作者写下这些，他到底想要表达什么？我想这个是我们读一个圣经跟我们读其他文学作品很不一样的地方。好，这、就是今天我大概会跟大家分享的东西，这是我自己的一些见解，我不敢说完全都是百分之百对，哦，但是我相信有我一些考察在里面，哦，那所以，另外一方面，很多的故事我就不会再重复了。我我假设大家都已经这段时间都有认真读，<笑>没有关系，至少知道故事在讲什么，哦，有印象，我就不会再把细节讲太多的交代。哦，但是我们会很快的去，我等一下举一些例子呢，就会去引用到当时大卫、扫罗或当时发生的一些事情。哦，那大家如果忘记没关系，回去再看就好了。哦，再复习一、啊、下也 OK。好，我要怎么做？我想要提出一个问题，哈、哦，怎么诠释一个明一个具体的问题？好了，当时神在决定要把扫罗的王位交给别人的时候，他透过萨母尔跟扫罗讲了这句话，他说：“你的王国，你必不能在这个王国上继续做王了。”我已经找到了一个和我心意的人，要来做这个位置。他透过撒摩耳告诉扫罗这件事。接下来我们就看了从摩母记上好长一直到结束，到我们现在这个几乎要总结整本书的地方了。我想提出这个问题：那我们看了这么多，大卫他算是一个合神心意的人吗？在你心里面的答案是怎么？是什么？你有很你有你是有一个很简单的“是”或“不是”？我举例来说，假设你问那个扫罗的后代，他说：“我觉得不是”，这大概很可以肯定哈、哦，他一定觉得不是。啊、哦，没没是没得说，不是对，没错，这声音上有讲，有人真的当时也认为不是。好、哦，那还是对你来说，这个是一个更复杂的答案。你会有一些不同的角度去回答这个问题。好，那所以我想，这不是一个好答的问题啊。所以我想，今天呃，接下来我的一些分析，就是试着去从在《萨摩记》最后这一段作者所写下的东西，我们试着去看看。因为我觉得作者其实也在做同样的事情。当整本书结尾的时候，他要做一个总结的交代。好。那我们怎么样从他留下来的这些内容，我们试着去回顾、回答我们前面所看到的这些经文、这些故事。好，好，那呃，这个是我把列出来，我们这一次领修最后《撒母耳记》的后段。我把往前面推了一章，就从二十一章到二十四章全部结束。我不知道你在读的时候有没有一种感觉，就觉得有一点好像长了一个尾巴。这本来故事就结束，就大卫，呃，经过流亡回来以后，重新做王，然后叛乱又被平息了，国家就回到他的手上，好像就可以结束了嘛。可是作者在这后面，首先在二十一章讲了一件事，最后又讲了一件事。那这个当然是去呃，我一开始也没有发现这个架构，但去看到这个一些解经书，他就提到说，其实作者在这边他特别留了一个我们叫做。key 或者或者或者讲交叉哦，交叉的一个架构哦，他在最后这一段用这样的架构结束了这本书哦，好，所以通常作者这样做，他就是有一个特别的想要表达的意思哦。那这个交叉的架构这样堆叠起来，大家有没有看过那个汉堡？就是像汉堡嘛，有外层，有面包，有生菜，有肉这样子哈，三个东西。好，那所以一个汉堡是一个汉堡嘛。它不是三道菜吗？对,对所以意思就是说，当作者这样做的时候，他会有一个意图想要去表达，所以这不是三件事，这是有一个意图。哦、可是这个意图呢，哪边是最重要的地方？就中汉堡肉，对,对，汉堡也就是中间、哦。所以这概念是一样的。有时候大家不用看这句，就哇好好，好严重，没有，就是那我们就知道说，哦，那我们要不要先从中间啊？大卫的诗篇啊？或者是说呃。我这个字没有打好，大卫的神谕，也就是神借大卫说话。我们先从这两个地方开始好了，看看这个重点到底在什么地方。哦，作者为什么揭露了一个诗篇跟大卫的神谕，在最后萨摩尔记的结尾？好，那我揭露了几段，我们等一下大家一起来念，好吗？好，那首先是呃诗篇的一个截录，那我们一起来念哈，一二三，耶和华是我的岩石。耶和华，我必从仇敌手中被救出来。耶和华永远活着。愿我的磐石被称颂。愿上帝救我的磐石受尊崇。这是不是我就我们刚才唱的那首歌？我们刚才唱的那首歌，其实就是针对根根据这个诗篇啊这些段落写出来的哈。那这首歌，这首歌或大卫这个诗篇，呃，这一个段落都不断地在强调。呃，大卫他遇到困难的时候，他去寻求神的帮助，神是他的依靠啊、呃。那呃，不断的就是特别强调拯救、拯救这件事情。其实，在这个诗篇当中，我只截入了一段，有很多细节都在描述哦，用很多场景、画面去描述他是大卫是怎么样的遇到困难，神是怎么样拯救他哦。所以，这个我相信是这个诗篇当中的呃一个重点。那但是这个诗篇除了讲这个拯救、依靠之外，还有讲到一些其他的东西。我们一起来往后看，第二段节录在这边。好，那我们一起来念：他的一切典章在我面前，他的律例我也未曾丢弃。慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完善待他；清洁的人，你清洁待他。歪曲的人，你以弯曲待他；困苦的百姓，你必拯救。但你的眼目察看高傲的人，使他们降卑。耶和华赐极大的救恩给他所立的王，给他的受高者，就是大卫和他的后裔，直到永远。好，这边我觉得大概我的结论啊，也是我分左右两边。也就是说，我发现大概还有两个重点，有一个重点，大卫不只讲只是神的拯救而已，他也讲他自己的部分，讲到人的部分，尤其他这样的排列，让我们很深的感受到说，对典章律例，当人面对神的典章律例的时候，人的反应是什么？是慈爱吗？是完全吗？是清洁吗？那神可能就用同样的方式对待他。但是如果今天这个人他是歪曲的，他不按照这样来做的，那神可能也会用不同的方式对待他。所以这边有讲到一个人的作为跟神可能的一个回应，哦，所以这个是一个重点。那最后，也就是这个诗篇的右边的最后结尾的地方，大卫特别强调，就是说他是神所立的王，这个救恩赐给他是受高者，也是他的后裔。哦，所以这边特别强调了做王这件事情，哦，所以这个我想是第三个重点。那接下来我们再看这个汉堡肉的另外一面哈，就是大卫的神谕这边，我们一起来念：以色列的上帝说，以色列的磐石向我说，他必像晨光，无云清晨的日出。如雨后的光辉在嫩草地上，我的家在上帝面前不是如此吗？上帝与我立永远的约，这约既全备又稳妥，我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不成全吗？这个神谕比刚才的诗篇，其实在篇幅上是短很多的。在这个圣经里面。但这个诗篇，我呃，这个神谕，我们会看到，它重复了我们诗篇后面的两个段落。第一个也讲到关于人的动作，尤其以他的王的这个身份，当他以这个公义、以敬畏来治理这个国家的时候，他讲了一个很美好的画面。哈，我们可能不一定体会这个画面，呃，晨光清晨。你可能要早起，你才有知道那是什么感觉哦。现代人不一定能够体会雨后的光辉哦。说台北下泡雨，你可能不一定有这个感觉哦。然后形容这种美好的画面，充满活力、生命力、清新，或者是盼望可能都是这样的一个元素在这样的画面里面。那最后呢，他又重复一次我的家，我的刚讲我的后裔，上帝跟我上帝跟我立的约。啊、哦，我是王的这个身份，救恩跟这样的事情连结在一起。OK， 所以大家有没有发现什么重复的地方？也就是说，救恩这个是诗篇里面讲的，啊、哦，拯救这个事情。但是接下来诗篇跟神谕这边都有两个东西在重复，一个讲到人怎么样去回应这件事情，另外一个讲到他是王的这个一个身份。好，所以我其实在这边，我就会发现，好，假设我们回到我们刚才的这个问题好了，大卫是不是一个合神心意的人？那我们要先问啊，神的心意是什么？神的心意是，如果是道德的，那我觉得大卫失败的很严重吧，对不对？有些人就跟我讲。你们基督教人很奇怪哦，就是好啊，扫罗跟大卫，人家扫罗犯的是他献祭的时候就是僭越了嘛，对不对？那是一个礼仪的律法嘛。可是大卫犯的是十界里面那个最严重的那个杀人谋杀的那个东西啊。那哦，你们的神是喜欢大卫这样，啊，讨厌扫罗？你们神的判断是不是很奇怪？你要怎么回答这个问题？他讲好像有道理，用世世界上的法律来说，哎，对啊，重罪重判，轻罪轻判，神怎么这样判呢？你要怎么回答？所以我觉得我们得先去想哦。好，大卫是不是合神心意的人？那神的心意到底是什么呢？哦，那不只是这样，神的心意在当时那个时空的框架下面又是什么呢？对，我们如不是讲一个很玄的东西，因为大卫他们都有跟扫我都有用实际的行动，我们都看到很多故事嘛。在当时的时空框架下面，神的心意又到底是什么？这个是我觉得我们必须先从这个诗篇神谕当做钥匙，我们要先去解决的第一个问题。接下来我们往后才比较好讨论，对吧？好，所以我想我这边我想要提出一个观点，也就是说这个诠释这个议题诠释的钥匙呢？其实就是在刚刚大卫不断重复的这件事情，做王的这件事情，他是受高者的这件事情，神的心意，或者我们讲神的主权，在当时神要做的事情，其实就是神权体制的一个实施，这是一个比较文言的说法，但实际上就是神要让以色列这一群人能够组成一个国家。的这样一件事情要在这个时代发生。哎，我这样讲，大家会觉得为什么这样说哈？呃，我想请大家回顾一下，我们读了这么多的经文，从创世纪开始一直读到现在<咳>，神要成立一个国家这个事情是在萨姆尔记的时候才讲到的吗？可能不是哦。我举例来说，当我们想回想到亚伯拉罕，当神拣选亚伯拉罕的时候，就跟他讲：以后你的后裔怎么样？要成为国，他已经把这个国的概念提出来了，而且世上的万国都要因你得福。上帝在那个时候就已经讲这个国的概念，已经显示出来了。呃，大家记不记得我们时候讲也讲《申命记》，摩西在这个《申命记》重新写一次律法的时候，再讲一次的时候，特别有讲到一段，他说：“以后你们的王。”很奇怪，但是,是还没有王，他就讲：当有这个王的时候呢，他要把神的律法再抄一遍。这两重的意思，第一个会有王，第二个这个王是要抄律法，是最重要的第一件事情。不是先去清点你的宝库啊，呃，弄好你的执政班底啊？没有，你要去抄律法。这个王是一个灵性的领袖，这个是神的定义。他不止定义了这个王国，他也定义了这个王的角色。最重要的事情是什么？哦，所以我相信这是一个钥匙。我们必须在这个框架下面去理解当时神要完成这件事情。有些人可能会觉得说：“哎，可是不是啊？萨母尔记的时候，那些以色列人去跟萨母尔要一个王的时候，那上帝不是讲很负面吗？好像上帝没有意思想给嘛？”好、哦，就是这些人是厌弃你嘛？哦，不是，对，那上帝不是这样讲吗？哎，不要搞错，其实他有讲一些细节。他说，当这些人要亡的时候是怎么样？他们想要像其他国家一样，他们想要像其他国家一样的亡，他们的国家想要像其他国家一样。上帝最不高兴就是我的国家跟其他的国家就是不一样。上帝就是想要设立一个跟全世界的国家都不一样的国家，什么样的国家？不是霸权，不是武力，不是经济，而是一个敬拜他的国家。这是一群属于他的人成立的国家。所以，上帝之所以在那时候讲这个话，不是他没有这个计划，也不是他没有这个想法，也不是他不愿意，而是他觉得这一群人常常不 follow 他的时间。常常不按照他的意思。我们可能有时候做过父母，我们可以稍微理解一下，我们的孩子有时候也会给我们这样的反应。我们不是不想给他好东西，可是有时候觉得时候还没有到，或者不是这个用途，我们给他一个东西，但是不是这样用的，对不对？所以我们可以理解，我觉得这也是神的一种难受，在当时的这样的状态下，神不是不愿意。所以我觉得这至少包括三件事，表示神什么？神是很想赐福给人的，他早就有一个赐福器给人的计划，他都想好什么是最好的时间，什么是最好的方式。这个福气是给你们是要做什么用的？其实神都有美好的计划，但是人常常抵抗，人常常反对，所以神要让这个计划实现，他一定有一些做法。举例来说，在这边，如果是要成立一个国家。那这国家的带领者是谁？要怎么决定？神的做法是，他透过先知去高立一个人，也就是说，这个人是他选的。所以有一个神拣选的过程，说神决定是谁。这个又跟可能跟其他的的王国很不一样，枪杆子出政权，或者是谁最得民心，谁就是得政权，谁是征服者，谁就是得政权，这不可能很不一样。在神的国度里面，神要用拣选的方式，这是他主权的彰显。再来，我觉得还包括一个元素，第三个元素，神的拯救。刚刚讲大卫的拯救也出现在这边。如果今天大卫只是在一直在山地里面放羊，他大概不太需要这样祷告。他不是把狮子老虎打走就好了吗？大家讲的他没有这么多的辛苦。可是当他被高立成这个王的时候，而这个。世界又不接纳他的时候，他就很痛苦了。他是要放弃呢，还是他要因为神坚持下去？所以他有好多的困难，少了好多的逼迫对他。这个国家有好多的问题，不顺服的人对他。我还先不讲他犯错之后的事情哈，他要怎么办？所以神不止拣选，神还要拯救。因为这他拣选的人会遇到很多很多的辛苦，很多的困难，神要帮他度过这些，神的计划最后才可以实现。所以这神的主权至少包括这三个：第一个，他本来就有一个施恩赐福的计划；第二个，他要拣选一些人去完成这样的计划；第三个，他要拯救他所拣选的人。我觉得这个是我从这个诗篇里面看到，其实这个是最大的神的主权。而这一切在这个框架上，就是围绕着以色列要建立王室这这个事情一直不断地在发生。那接下来我们就要看，那大卫的回应是什么？神的心意如果是神的主权是王国这件事情，那大卫的回应是什么？我觉得作者其实也给我们很多线索。当他在写大卫跟扫罗的事情的时候，他不是把两个人分开写，他不断地交错，不断地交错在当中，所以他让我们很很容易去。比较这两个人，所以我想我们在比较他们的时候，我们不要把一切都归咎到比较他们的性格。哦，扫大卫是一个什么样的人？扫罗是一个怎么样？你如果要这样讲，要讲性格，我可以说大卫是一个说谎连篇的人，就不是一个老实人，是不是这样？常常说谎，遇到困难就说谎，逃命的时候就说我是 secret mission， 所以我都不要跟你讲，对不对？害了祭司死掉一家人是他害的。他逃到没地方逃，逃到敌人那边去，跟敌人讲说：“我归顺你，然后我会回去打以色列人。”就他回去打的是这个往下面的一些周边的小地方。不要讲到后来，他跟八实八犯奸淫这些事情，他想要掩盖，这都是同一个性格。所以你说大卫有很好的性格吗？性格是他成功的关键吗？好像是世人讲的“性格决定命运”吗？我觉得不是，圣经不是想要讲这个。扫罗的性格就不好吗？扫罗是不是很坚持到底呢？打死不放弃呢？在这世界上不是最称许这样的人就会成功吗？不是，这个是世界上讲的。好，我们要看的是大卫的回应，尤其是大卫对神的回应是什么？这是声，我们要从声音上看到。我觉得这边至少有。两件事情，第一个就是我们刚刚讲他的信靠，从他对神的祷告啊、求神拯救这些东西，我们可以看出来。以后我想我们再看诗篇会看更多，那我这边可能就不细讲。好，那第二个，我觉得我今天可以讲，我们有，因为我们看了比较多的故事，看了比较多的事情怎么发生的，我们可以讲。那他还有一个部分，就是这个王大卫作为为王，他很尽责，他尽心去完成上帝交给他做的事情的这个角度。去看大卫的回应。那我后面讲公益的治理，因为我们刚刚前面那个神谕里面就讲以公益治理的，神就会对他怎么样？怎么样？怎么样？好，所以我们来看，那大卫是怎么公益治理的呢？好，现在大家来整理一下资料库，我们要把一些我们看过的故事调出来哈。因为实际上圣经上里面有讲到大卫怎么治理这个国家吗？我觉得好像没有很多的细节，他没有讲很多关于行政方面的制度，也没有讲，他有讲大卫战胜了一些周边的那个国家，但是也没有像《四世纪》一样那么描述那些战役的细节，哦，用什么招，什么夜袭，还是什么样？哦，这样，哎，没有讲太多。哦，他怎么治理这个国家？反而我们看到的是大卫在。故事当中好像描述了大卫对一些事情的看法，或他对于一些人的态度，跟扫罗比起来有很大的区别。举例来说，关于受膏者这件事情，在圣经里面这段经文一直不断，大卫常讲：“哎呀，我不可以害扫罗啊！扫罗是神的受膏者，对不对？呃，他也对别人讲：，哎，如果是有谁伤伤害神的受膏者，他没有报应的嘞。”哦，他就一讲讲讲，讲很多，讲到我都觉得哎，有点莫名其妙。就这,这个人有点迂腐，就是都已经这个状况了，对不对？说你你不敢伤害受高者，那你把他绑起来可不可以？<笑>把他抓起来囚禁起来哦，给他点教训看看啊？他是,不是也可以交换条件一下，是不是可以？哦，完全的就不碰是什么意思？然后最近我就突然想到一个情况，前一阵不是父亲节吗？我想说，假设今天有一个爸爸。他带着他的儿子、孩子们啊，然后去找阿公，就是他的爸爸啊，去过父亲节啊，就大家吃喝很开心啊，这样子。然后席间呢，这个爸爸就站起来，他就说：“哎呀，很开心，今天有这个时候。我这个人没有什么优点，我只有一个优点，我就是很孝顺。孝顺的一定就会被神祝福，不孝顺的天打雷劈。”啊，讲完之后他就坐下来，这样。哎，那如果你是他的孩子，你在旁边听他这样讲，你觉得你爸讲的是他跟他爸的关系吗？他讲的是什么？你觉得他想表达什么？他是讲对吗？他是想表达自己多爱他爸爸吗？还是想说以后你们对我要这样呢？<笑>我不知道大家有没有体会到这个。其实我后来想，会不会大卫在做这些事情的时候？也像是这样呢，也就是他不是以一个普通人对于受高者讲话，而他自己也是受高者啊。他是一个受高者跟对另外一个受高者讲话。他不但是在讲他的态度，也在讲别人要对于这个受高者这个角色的态度，不是他是受高者这个角色的态度。我为什么这样说？因为刚刚也讲。神的王国，他要拣选一个王，是透过这样的制度来拣选。这是神的拣选，不是人的拣选。人怎么可以随便来推翻这件事情？你可以想象，如果今天没有一个制度的王国，会发生什么事？任何人都觉得自己可以做王的时候，会发生什么事？其实，在后期《列王记也会看到那些篡位的事情发生的时候，国家是陷入什么样的一个问题？可是大卫，你我们也换个角度讲，扫罗也是受膏者啊，他就不这样看啊。当他追杀大卫的时候，他没有觉得那是什么问题啊。那膏有什么了不起？一个死的王的膏跟那个狗皮膏膏在身上是有什么两样？对他来说，他觉得那一点意义都没有。从这一点我们可以看出，谁是真的尊重神设立的制度，谁是怎么思考这个国家的未来。很明显是大卫。哦，所以当然这我。不多参考书、解经书这样讲，这可能也有一些我自己的想法，我不敢说全部都对，但我觉得这可能可能是一个角度。再来，关于祭司，呃，故事当中也记载一件事情，呃，刚讲大卫逃跑的时候说了一些谎，那这个祭司可能就不由他，就把那些饼换下来给他吃，那也把一些武器就给他，就大卫就跑路了，就后来扫罗就追来了，就说你刚怎么做这些事情？他说我我不知道，我是我,我只是。他就说他是为你办事，我就这样做。扫罗二话不说说你该死，你全家都该死，这个城的人全部都该死。扫罗就把整个城都灭了。那个是一个祭司城，也就是那个城的存在可能大部分是因为这些祭司的存在，整个城都灭了，连牲畜都灭了。我觉得这很讽刺。因为扫罗之所以失掉他的王位，最后一次就是因为他没有按照神的意思，把那些该灭的都灭了，不是吗？他把那些神畜留下，来说我要祭拜啊，把那个投降的王留在身边，觉得有小跟班，很有面子，是不是？可是在这边他下手毫不手软，所以这就是他对神的态度。对，可是我们也看到大卫不是。呃，圣经上也记载一个事件，当大卫后来把约柜迎进耶路撒冷的时候，他在前面努力的跳舞。第一次没有太顺利，但第二次后来按照以祭司按照正确的方式把他迎进来之后，大卫他不是自己当祭司去赢哦，他是他代表的是是谁？他代表的是所有的人民，他站在约柜的前面去欢迎、去跳舞，跳到一个什么程度？然后说跳的有点丢脸的程度，呃，有点漏体，我不知道是漏了哪里，或者那么丢脸。好，不要去太多画面哈。对，但是大卫是这样子，他在祭司面前，他的敬拜，他的尊重，他的投入，他带领了全国人民一起做这事情。实际上也讲，当这约柜迎进来之后，大家都很喜乐。然后大卫也还分送食物去鼓励大家，这是一个庆典。大卫把它做成了一个庆典。这是大卫去看重祭司的这个角色，有很大的差别。最后一个还有一个角色，先知。呃，在这边也，大卫身边有几个很有名的先知，一直被提到拿单，好几次的劝诫大卫。呃，加德也劝诫大卫。记录了很多这些他们的对话，看到大卫他在被先知所指责的时候，他的反应，他的谦卑，他的悔改，他的祈求，哦，可是我们也看过，当撒母耳指责扫罗的时候，扫罗的反应，他推卸责任，他。最后终于勉为认错，紧抓着撒母尔的衣袍不放。哦，我们不能说这叫做紧紧抓住神，这不是紧紧抓住神。他要撒母尔陪他演演场戏，做个样子，让这样国家里面的人还会继续支持他。这个是，到底是先知是来劝诫王的，还是王可以来利用先知的？所以这两个人也做了很不一样的事情，好，所以这是我的理解。我发现，嗯，神对于这个王，回到我们刚才讲的，其实神要的这个王，他就是他首先看中的，他要是一个灵性上的领袖。所以他看中，他看这个王怎么回应他，有时候很实际的哦。你讲很多东西很实际的，怎么看他对于这三个角色的反应，我们就可以看出来。他实际上是怎么想？啊，我想这些东西神也都有看到。OK， 讲到这些哦，所以这个是我们根据以这个刚,刚讲的，以这个王室为钥匙啊，以这个诗篇神谕当做一个观点，我们找到这个钥匙去解释之后，我们会发现，哎，大卫在回应神这件事情上面，的确好像有做的比。扫罗好很多的地方，这可能也是神看重所谓合神心意的地方。哦，那不过也有可能会讲啊，啊，你就是拿大卫的诗篇，你就是拿大卫的神谕，啊，这都是大卫自己讲自己很好，然后你再这样去分析，那不就证明大卫就是一个自我感觉良好的人吗？哎，的确有那么一点感觉。你看他写诗篇，写那个神谕，写到后来那个大言不惭的样子，我想哇，你真的是很敢讲。所以大卫很谦卑吗？在这个角度上看，也不见得说前面可以说是他的个性，他不是特别是这样的人，但是作者我觉得也留了伏笔啊。我们开始回到那个汉堡的生菜的部分，哦，记不记得大家提了很多的勇士，写了一个勇士的名录，勇士的照，不见得长这样、啊、勇士的照片、啊、你想象这群人围绕在他身边，这群人为什么要团结在他身边？其实从圣经当中一些描述，你会发现他们的尽忠是到一种，有时候甚至为了牺牲自己生命的程度。这一种忠诚，我就已经可能已经超越了是对人而已。我相信他们也是看到了神的计划，神的主权要在这里实现，而这个是他们认为可以去支持，也可以去回应神的方式。所以这是一个印证，也就是当你自己觉得我、哦、这样做哦，这样子。有时候你看一下你身边的人，你们的之间的互动跟反应，是不是大家都有同样的意向、同样的想法、同样的目标、同样看到同样的东西？这个人或许多，或许少，不一定。但是我相信，有时候神会给我们一些印证，让我们知道我们不是自己觉得自己做的很好。没有，神会给印证，神会让你有一些战友，有一些革命情感，你们一起去努力，一起去创造，哦，会有一些东西。彼此的忠诚也不是只对彼此，其实你们是一起为神去敬忠哦。所以这个，我相信这也是作者留下这些，这些勇士也值得很，也值得被记录在这，不是只记录在大卫的书上，也要被记录在圣经上，因为他们也是为神敬忠的一群人。最后一个就比较奇怪，就是这三明治外面那两个面包，汉堡两个面包，其实，在夹着这个我们刚刚讲这些这些过呃东西的外面。是两个很失败的事件，两个很大的灾难呢，可以这样讲，在这个国家里面，很大的灾难，有一个是因为他讲到，因为扫罗他曾经发了一个想法，就把曾经允诺要让可以接纳在以色列国里面生活的一群外族人，开始杀杀害他们，哦，所以以色列就开始遭到了一些饥荒，那这个。故事后来发展是大卫发现了这件事情，试着去矫正这些事情。当然矫正的方法有点是像以以血还血、血债血还的这种方式。他把扫罗的后代就交给了这些人来处理，他们当然都被杀了不少。可是最后呢，又试着大呃大卫又试着把他们的尸体能够拿回来再还给扫罗的家族，算是安抚这整个事情的结果。那因为这样的事情，哎，圣经上讲这个，呃，饥荒就结束了。到最后又发生一个也是很奇怪的事情，常常让甚至让很多神学家都在讨论、都在辩论的事情，就是大卫突然说他要数点他国家的百姓。对，那当然，我这个数点跟我们现在的政府数点不一样，不是为了要发那个什么。进老年金啊，消费券或者六千块，不不是这样。他们那时候音，所以呃，其实在律法里面有讲，你要打仗的时候可以数点，但是平常神是不允许数点的哈。是可以查到一些这方面的一些经文。那所以大卫那时候数点，又不像是在打仗的时候，所以连他的将军都跳出来反对，说你为什么要做这样的事情？哦，哎，大卫说，我就是要这样做，你给我去做。哎，所以。怎么觉得大卫好像变了另外一个人哦？一点都不谦卑，很奇怪哦。那后来结局就状况不好，神非常的愤怒，愤怒到一个程度，就是呃降下瘟疫之后，他甚至要把整个耶路撒冷城全部都灭掉。而、啊、是最后大卫在那边看到了天使，祈求原谅，这个灾才止住。非常惊险的一个事件哦。为什么记这两个事件？呃，感觉其实好像跟我们前面讲大卫的故事啊，最后王位很不协调。那当然，一方面我相信啊，就是告诉我们大卫的王国还不是高枕无忧，吼，还有一些问题在。这是当然是第一个。但我觉得第二个，我相信更想要强调的是，我们讲王位的话，也就说从此之后，我们会发现整个以色列的命运跟这个王的行动就有很大的关联性了。以前我们在看《诗斯记》的时候是是相反的，是当这些百姓乱七八糟的时候，上帝说：“哎呀，我拣选一个诗斯来拯救你们。”哦，所以是人民跟神的关系，然后神派一个代表来。可是现在这个感感觉起来有点反过来了，也就是说，这个王所做的事情可能会影响了整个国家，最后是要受到灾祸，还是要得到祝福？哦，所以在这个地方，我觉得作者已经放下了这样的一个关键，也是在看，也是在表示之后神，神神设立了王国之后，之后神在跟这一群他的王国的子民互动的模式也开始转变了，也开始转变。这个王跟这一群人是一个命运共同体了。由于这个王的决定会影响到这个国家的前途，已经个人的因素反而变得淡了。我们其实往后看《列王记》，会看到这样的状况是越来越明显的，不是吗？一开始就讲这个王怎么样，所以这个国家怎么样，所以神怎么样，对不对？越来越明显，所以作者也在这边表示了这个模式开始转变了。所以我们以这样的角度再往下看，我们今天的另外一个段落就是、也是这个礼拜的段落《列王记》的时候。我希望我们就不要再只是像看剧一样，为什么？因为《六王记》开始就是宫斗剧啊，太精彩的宫斗剧，那看了爱不释手哦。几阿哥要斗几阿哥啊，几阿哥先营造那个哈，应该是三阿哥还是四阿哥，营造那个气氛，就是哎呀，我是继承人啊，大家来啊！哎，结果突然哎急转直下哈。对不对？母后那边也也尽一些影响力，对不对？要重新这个王位就立，哇，太精彩，有太多的细节可以讨论。好，但是我想，我们可不可以，用我们刚才讲的那几个关键的钥匙，我们去看王位，上帝的主权显明之后，那人的回应是什么？好，从这几个角度我们去看，那这些故事里面，作者可能想要告诉我们什么样的讯息呢？首先，我们会看到第一个，我们刚刚讲那个宫廷的斗争。有人讲，有人会讲说：“哎呀，因为这宫廷斗争还是大卫亲一把手教扫扫罗门的、哦，说你要这样干，你要这样干，你要干啊、哦，谁谁谁要把它干掉，谁,谁要把它干掉。”所以有些人就说：“哎，你看大卫果然腐败了嘛，变了，<笑>真的是这样吗？”我不完全觉得是这样。哦，我反而觉得是，这是大卫的反省。这一切的错误都是因他而起，不是吗？当他犯了奸淫之后，神就说：“以后你的王位会有这个问题。”第二个更直接的，又是发生在孩子身上，又是他没有好好的这一次的问题是没有好好的把这个王位应该要传给谁，先好好讲清楚这个继承人的问题，一直都是各个王国很容易陷入动荡的原因。他又没有做好。哦，所以这一次，我觉得反而是他反省了他所做错的地方之后，他认为接下来所有这些反对的势力都需要被清算，即使之前没有被清算。而这些清算后来在所罗门的执行也是公平的，所罗门都有给他们最后一次的机会，有一个底线，你只要发了这个底线，我们还可以和平共处。但是你如果跨越这个底线，那就另外一回事。结果后来被杀死的人都是跨越了这条底线，而相反的，当年因为跟大卫，就是刚刚讲被杀死的那个祭司城里面的其中一个祭司，后来逃出来做大卫的祭司，他被赦免，为什么？因为纪念他曾经跟大卫的恩情，所以这样的清算不是不公义的，这样的清算从作者的描述是公义的，我觉得这也印证了我们。我们的神怎么看这些事情？哦，有时候我们对于公益的定义跟神实际上做的定义好像不一样。有时候我们觉得神你好像太残忍，有时候我们觉得神你怎么都不动作，又陷入了我刚前面讲，我们可能用我们的意识来去指判断神的意思。这边又是也是一样的状况。我希望我们可以看到，有时候神他有他执行公益的时间。而当他执行的时候，会执行得很严厉，会执行得很清楚。只是有时候我们时候还没有到，我们不要太着急。好，所以这个也是我们我看到的，这也是公益治理的一部分。公益治理不是只有都安抚、都和平，也有严厉要处理一些问题的时候。那再来有进入了故事的高峰，我们看到、呃，在这些事件之后呢，所罗门他去在梦中遇见了神，神跟他问你想要什么？他说他要一个智慧。嗯、呃，这个是让神很赞赏的一个决定啊、哦，甚至赞赏程度，我觉得还没有神赞赏大卫的的的的,的祷告祈求这么的多啊。哦你可以想象所罗门的心情，当这个宫廷的斗争发生完之后，他是一个，他是相对最，呃，比较年轻的孩子，他去继承这个王国，嗯，他要怎么，他要怎么做？嗯、你可以想象他的压力，你也可以想象他的困难，想象在梦中他讲出这样的话，我不知道是不是人家讲的日有所思夜有所梦的话，他是,不是这整天都。放在他身上，我该怎么办？我父亲给我的国家，我该怎么办？我们不要觉得他接手的时候是很爽啊，很想要啊，恐怕不见得是这种状态。这是一个重担就已经在你身上，你要想的是你怎么把它接续下去。所以他在这样的一个梦中，他讲出来，我最需要的是这个。那我觉得神也非常的感动，因为这也是神的期待。还要让大卫的王的后代继续自己这个国家，这是神的期待。所以神说：“你这样求的话，我当然大大的会给你，而且你没有求的，我都要给你。”所以这是一个高潮。那后面的判案更是又到了一个高峰了。呃，还是稍微讲一下这个判案，可能大家都知都知道哈，就是他提到他讲到有两个妓女，是算社会当中比较可怜的人。他们都有自己的孩子，都很小，住在一个房间里。那半夜的时候，有一个妈妈就压死了她的孩子，很不幸的事情。嗯，可是这个妈妈灵机一动，她把她死掉的孩子拿去跟旁边那个活的孩子交换，然后就假装没事到天亮。呃、嗯，天亮之后，另外一个妈妈起来，哎，发现自己的孩子死了，紧张。惊讶，可是后来发现这不是他的孩子，所以他就发现他的孩子被交换了。好，这样讲很容易。问题在于，两个妈妈都说那孩子是他的，两个人故事都一样，那你怎么知道谁说的是是对的？尤其在那个没有 CCTV 的时代，没有测网机的时代，也不能有滴血认亲吗？也没有那种 DNA 的时代。怎么办？哎，交叉诘问，我不知道律师会不会这样用交叉诘问，把两个人证词哎不断的比对，看是不是谁说谎。很不幸，在他们看来，妓女每一个都是说谎的，他们就是社会最底层的人，没有人相信，没有人愿意要帮他们主持公道，没有什么好处，可是又很困难。呃，我最近有有看一部电影，叫做呃连续剧叫《八尺门的辩护人》。我不知道有人知道这一部啊 ，Netflix 有，不知道其他地方有没有哈。我觉得他也表达一个东西，就是说，有时候在社会的最底层，所发生的一些不幸的事情，即使连司法都很难进去，你没有办法知道你该相信谁，你做的任何的决定，都有可能是把问题变得更加严重。这边就是这样的状况，在这个社会最底层发生这么不幸的事情，谁能处理？没有人可以信任，没有真相，该怎么办？在这个世界很简单，就是不要处理，就是让他们继续落在底层，让这个权力去霸凌他们，他们是可以被牺牲的吗？这个世界是这样运作的，所以这边是一个很特别，就是他提了这样的一个案子。所罗门关注了这个案子，他不是关注什么建设案啊，但后面有哈。可是展现出来智慧的是，他关注了这样一个在社会底层很难解决。我们刚刚讲，可能连司法都没有办法进去的地方，他用他的智慧去判断。而他怎么判断？他不是想办法去找证据，没有，他去检验人性。而且在检验人性的时候，他还运用了，我认为是。当时都已经既定的人设，他来检验这件事情，因为没有人设是不会成功的。什么人设？他是一个残暴的王。这不就是刚才发生宫廷清算发生的事情吗？为什么？因为他的 solution 很简单，把婴儿拿起来劈成两半，这个人一半，那个人一半。莫名其妙，什么王会讲这样？他在开玩笑还是在发脾气呀？会讲真的讲假的、啊？我到底要不要信啊？可是如果今天他的形象就是一个……残暴的王，他才刚清算过王室，我该杀我都杀了，哦，然后一副这种样子的时候，哇，谁谁谁敢，谁谁敢不相信？他搞不好真的会干这样的事情啊！再来，他也没什么给当下所有人预备时间，因为他讲真的，讲假的，我来盘算一下，没有当下，哦，他当下就马上提出了这样的事情，那让人的本性。呃，母性应该讲，这两个被告的母性散发出来，做出最直接的反应。他检验了，当其中有一个人他说：“那我不要这个孩子了，哦，这这个孩子是他的。”哦，你说为了让婴儿活命，这样的一个呃母性的表现，他用这样的点去做判断，所以这个是很奇妙的一个啊、哦、地方，奇妙到说你没有办法用第二次啊。你想用就再用，人家就看破你了。但用第一次的人真的是太神奇了，怎么会想到要这样做？真的是想不到。所以圣经上也讲，当时所有的这个人民听到他这个案子最后是这样结束的时候，大家就不是只是敬佩，是敬畏，觉得这个王怎么能够做出这样的事情？害怕他后面所代表的，其实他就代表神在做这样的判断。所以众民都敬畏，哦，这个是最后的这个判案之后的一个结尾，整个国家就进入一个非常统心、非常治理非常严明的状态。那我们今天读的经文到最后是一个非常喜乐的画面，不是吗？对，讲到所罗门，他是更夸张了，开外挂，什么都懂，什么都知道，宽大的心。如果在现代，他就是 Key Opinion Leader， 对不对 ？KOL， 他有他有好多个 YouTube Channel， 对不对？他可能有有这个地理频道哦，他也有历史频道，也有所罗门的宫廷生活，可能是直播的频道，各式各样的频道，对不对？这没有归类，就是老罗跟小门那个杂谈的频道啊、哦，各式各样。对他，全世界当时的中东像是一个全世界都在。观望他，都在 follow 他，都在看他在干什么，都在听他讲的东西。哦，那圣经上也记载，他把这个城市做了规划，他们的宫廷每天的消耗量非常的夸张，吃很多东西，吃得很好。啊、哦，那人民也非常的富庶。啊、哦，然后各个国家都把他们的好东西带过来，啊、哦，到这个国家来。最后，最后这个画面完成在圣殿。啊，记载了很多数字啊，什么这个多长，那个多长，我也不是学卷组的，我也没有办法体会哈、哦。但是我就上网去找一些照片，找一些，甚至有人做3 D 的，大家也可以去看，好像进让你进去导览这样，去看到他怎么样建筑完成了，应该是讲完成了他父亲的一个遗愿啊、哦，去把给神的圣殿把它建造起来。这一切都象征着，刚讲一个印证。神印证了他喜悦这个人，他喜悦所罗门对他的回应，去治理这个国家，呃，他也赐福给整个以色列的人民。如果我们可以生在那个时代，很幸福吧？它是一个每个人都向往的地方，每个人都向往的时间，很难得。因为我们有时候读圣经读很多都是被管教。看到很多很凄凉的故事，但是这个真的是难得的一个一个 moment， 我们可以停留在我们希望这个时间是不是永远都这样，不要停下来，不要结束，这是我们的心愿。OK， 好，那就啊，最最后就这好 ，OK， 印证了神的荣耀的彰显。啊，我想最后我想我呃用一两张同一片结束啊，我今天想要讲的一个主题，讲了这么多。我觉得可以归纳出来，在最后的这一段，我们看到神彰显了他的主权之后，他显示他的意思之后，人的回应会影响到我们是不是可以时常在神的福气里面。当我们讲神的主权，可能有些人很强调是静态的，就是啊，他在。超越时间嘛，他在时间以前就决定了哦，时间之外就决定了，永远的决定了一些事情。有声音上有这样的描述，的确，当神说要给以色列一个王这样的事情，没错，就像是这样，一定会有。可是神有很多的主权，也发生在历史的互动跟人的互动当中，是动态的。我们有好的回应的时候，我们也得到更多神的赐福。这个是我们从故事当中看到更多的作者想要表达的。所以这就提醒到我们，当神的主权彰显的时候，人应该怎么回应？这个影响到，这是我们切身相关的，这跟我们的能不能被神祝福有很大的关联性的。我们必须每个人都思考这个问题。对基督徒来说，因为可能每个人看到神的主权的角度会不一样，事件不一样，方向不一样。但是我想，我们基督徒一个最大的公约数是什么？神的主权已经彰显了。这个大卫的后裔，一个完美的王是谁？是我们的主耶稣基督。在使徒行传的时候，我们也看到使徒们站出来跟犹太人说：“你们讲大卫吗？大卫曾经指着他的后代的人说，那是他的主。”什么意思？耶稣基督就是那个大卫曾经指着的后代。是那个要继承大卫，大卫之前的王国，所罗门的王国，在历史上都是一个神在历史当中展现的一件事情。为了显明什么？为了显明到后来会有他完美的王来到这个世界上，他要建立一个属于真正属于神的国家。而这个故事还,还没结尾。当耶稣被杀死的时候，他说：“这个国不，这不是我的国。”我不是属于这个国的，可是当耶稣从死里复活的时候，就没有任何事情可以再阻挡他。历史开始走向另外一个方向，这一个败坏的世界上不是他的国的这个背弃他的地方，慢慢的要完结，最后要收到神会把这个地方全部翻过一遍。圣经上讲，会有一个新天新地，那是一个完全属于他的地方。所以在所罗门的王国的人很幸福，可是我觉得我们更加幸福，不是吗？我们已经站在历史的另外一边了，是这个世界要回到神的那一条路上去，我们都在上面。而当我们明白这个事实，明白我们所在的位置的时候，我们也会想：那我可以怎么样在我的生活当中从此。做出不一样的回应呢？哦，保罗在这边他也呃提用这段经文来提醒我们，我们就一起来念来，我们我们信也必与他同活，因为知道基督既从死人中复活，就不再死，死也不再做他的主了。所以不要让罪在你们生死的身上掌权，使你们顺从生子的私欲。也不要把你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里中复活的人，把自己献给上帝，并把你们的肢体献给上帝做义的工具。对，我们可能不是大卫，我们不是所罗门，有一个这样真正的一个国家，然后交在我们手上。但是我觉得我们在现代都很自由。我们有好多的决定，每天可以做，不是吗？对，不只是中午吃什么，去超市要买什么。我们有最宝贵的，我们不是任何人的奴隶，所以我们有时间，我们有精力，我们有自由，我们有可以自己安排、自己投入这些精神、时间、体力的优先顺序的权利。我们是王，这个世界上我们活的像王，这个世界上的人真的就是把自己当做王，可是在这边告诉我们不是，对，真正的王是我们的主耶稣基督，而我们对王，我们要做出一个正确的回应，就像大卫，就像所罗门，我们怎么样在我们的。任何的决定上，经济的决定，啊，时间的决定，关系的决定，我们或许为人父母，我们怎么对我们的孩子？我们或许生在开公司，我们雇佣别人，我们有好多的权利决定，我们怎么去运用？到底神的主权，神的？心意在这些事情上是怎么展现出来的？这是我们每一天每个时候要面对的考验，而神也都在看。我不是把神描绘的好像是一个警察，想要随时抓你的毛病就要赐福给你，呃，叫叫处罚你。刚好相反，神是想要找到你做的好的地方，然后鼓励你、赞许你。他甚至要给你印证，让你知道你做对了。这就是我要你所做的。这是今天我们从这些故事当中所学到的，不是吗？有什么样的印证？在保罗在菲利比书这边也写了一些，我相信这个印证不有两个方向，有在我们内心中的，也有可能是我们从外外人可以呃看得到的。我先我们一起来念这一段是比较是在内心里面的，我们一起来念。祷告、祈求、感谢。将你们所要的告诉上帝，上帝赐那所能了解的平安，并在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，任何事情，任何情况，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的。凡事都能做，在我们读的故事里面，神要透过这个王国的兴盛，透过呃财富，透过这个这些外在的东西，让我们看到这是一个神的祝福。可是这样的一个模式，到了新约也有了转变。嗯、呃，我相信是我们都看到我们的主。他的富足不是在这些物质的层面上，他的富足是在他跟神这样一个非常非常亲密的一个关系。圣经上讲最美好的事，不外乎就是我们可以被神去透露他那个奥秘的心意。我没有时间解释这太多，但是。这个是整个《撒母耳记》里面大卫最感动的事情。大卫可以回去看那个《大卫之约》。神之所以要巩固大卫的王位，不是因为他想要回馈给神建一个圣殿给神，所以神很感动，从来没有这样讲。但是神说：“我要告诉你，我本来就要做的事情。”同样的，在历史上也发生过，神也曾经对摩西这样说。神也对亚伯拉罕这样说，这些是跟神最亲密的人才会有、才会知道的。所以我相信保罗也看见了。当当时的犹太人也是看很多这些外在物质的东西的时候，保罗说：“不是，基督徒不是看这些。”对，有一个从主而来的平安，跟各种情况下的知足，是超越一切的。这个才是人与神同在的印证。很多时候，这个只有我们自己心里知道。我们外面可能遭受逼迫，就像大卫被追杀一样，我们可能遇到很多的困难，但是我们心里知道，神明白，神也赞许我对他的回应，我的决定，这只有我们自己知道。这是我们可以去追求的一个印证。那、啊、最后我想讲一个，但是也有一些比较外显的。好、哦，最后我们一起来念今天的最后一段经文，我们一起来念。因为幼时性会要成就他的美意。瑕疵的儿女， amen 耶稣也讲过，有一个很明显让人家看到我们是不是基督徒的象征，就是我们这个群体，我们是不是彼此相爱？不是神的祝福，不是这些外在的东西，而是我们之间的关系是一个最明显的证据。这样的相爱，当然是从我们身边的。同一个教会的弟兄姐妹开始，但是也是整个神的国度。我们看到这神的国度是这样子，神的教会非常的大，神有普世的教会，在各地都有不同的基督徒。我们自己国外的弟兄姐妹，也有其他地方的弟兄姐妹。这些我们怎么去彼此相爱、彼此支持，找到好像大卫身边的勇士，跟你们一起去奋斗这样的革命情感，写下来在你的故事当中。这个是。神也会给我们的印证，告诉我们知道我们做对了方向。最后，这个世界还有很多人要听福音，也还有很多人不愿意听福音，但是他们需要有人介绍基督教给他们，为他们做预备的工作。这边讲的各样的美好的事情，我们之前也讲过关于文化当中的影响力，这些我们怎么去活出来？我们怎么做出来？我们怎么样做适当的决定，在我们的或许在工作的场域、家庭的场域、一些特殊事工的场域，怎么样去这样的品格展现出来？我们求神引导，我相信神也会给我们足够的智慧，像所罗门一样，那也会给我们印证，如果我们做了他希望我们做的事情，按照神的心意行事，我们可以造福。我们身边的人，我想这是神的一个旨意，就是他想要透过他所拣选的一小群人，让这个世界上的万国都可以得到福气。这一直都是神的心意，从古到今到未来都是这样。Amen。愿所有的荣耀归给我们的上帝。好，那今天比较特殊，因为我们现在才要用圣餐。好，那我想刚刚讲到了很多回应，其实用圣餐纪念我们的主，为我们的主上十字架这件事情，也是一个我们主亲自设立的，我们可以有的对他的回应。所以我想，嗯，我们准备好我们的心，啊，等一下在这个圣餐的时间，我们去思想主耶稣是我们生命当中的王。那我可以怎么样按着他的心意过一个适当的生活？那在这时候，我们一起呃低头做一个祷告。伟大全能的神，你是创造世界的神，你是驱动历史的神，你是赐福的神，你是拯救的神。嗯。感谢你透过这些历史上的你的作为，我们可以从当中看到你的心意。我们也明白，在大能的你面前，我们要谦卑。谦卑不是我们培养一个个性，而是我们知道，我们时时刻刻，我们握着你所赐给我们的权利在身在手上的时候，我们不能随便使用。因为你有你的计划，你有你的主权，你有你的意思，而我们要做的是能够跟上，我们能够按照，我们能够按照你的意思，我们做你忠心的仆人，让你的旨意行在地上，如同行在天上；让你的国度在地上能够茁壮，能够成长。你有美好的计划，父亲。我知道这世界上的一切都会过去。可是，当我们看到我们的主已经战胜死亡的时候，他在十字架上死了，但是他在三天后却复活了。他告诉我们，连最难打败的大卫不能打败的、所罗门不能打败的，历史上没有任何人可以打败人最大的极限，在我们的主耶稣基督已经被打败了。你让他复活。所以我们还有什么好害怕的呢？我们还有什么值得这世上的事情有什么值得我们真正留念的？这些都不重要，因为父亲，你能够恢复这个世界，你能够恢复人的生命，你也要恢复这个世界，回到原来在伊甸园里面你所创造的那个美好的样子。而我们可以跟你同享天国的盛宴，就好像当时他们在。所罗门的王国里面享受这样的盛宴一样，那是等着我们的未来。所以父啊，让我们珍惜我们在这世上的有限的时候，我们可以好好的运用我们的资源、运用我们的时间。那真能够把它献给你，做你中心的仆人。那我相信不止，这不是我们做了多少，我相信你会给我们很多的印证。你早就准备好，要在各样的事情上，你要赐福气给我们。求你保守我们，藏在你的心意里面。你保守我们，常常真的是得到你很多的祝福。我们把一切荣耀、感谢都归给你。我们颂赞你的名，奉主耶稣基督的名跟你祈祷， Amen